0: Les Contes de Glane, chapitre 2 La Reine des Sorcières Dans le chapitre précédent, Christian quitta son village pour se rendre dans la maison des fées de la forêt des Bilobas. À son arrivée, elles lui remirent un paquet. L'intérieur de la maison des fées respirait d'une atmosphère incroyable. Dans la pièce principale, où se tenait Christian, chaque coin avait été aménagé pour accommoder le travail des trois fées. Sur la gauche, on trouvait un salon dont les canapés étaient recouverts de myriades de couvertures et de tissus multicolores. Sur la droite, une table était pleine de parchemins aux encres profondes et lumineuses. Au fond de la pièce se trouvait un immense âtre dans lequel bouillonnait un chaudron. À peine visible de l'autre côté de l'âtre, Christian discernait une autre pièce à l'aura très secrète. Plongé dans l'obscurité, elle semblait renfermer plein de potions bizarres et d'animaux étranges. Christian décida de faire comme s'il n'avait pas vu ce coin sombre. Les fées avaient bien le droit à leur secret, après tout. Christian reporta son attention sur le cadeau que les fées lui présentaient. Il le prit dans ses mains. Il n'était pas bien lourd. Et même un peu mou. Le tissu qui l'emballait était doux au toucher et il reflétait légèrement la lumière de l'âtre en prenant les teintes qu'avait le ciel des soirs d'été. Les fées regardaient curieusement Christian. Elles semblaient se demander ce qu'elles allaient bien pouvoir faire de lui. Christian ne vit pas ce regard. Il déballa le tissu et révéla une magnifique tunique fuchsia au tissu finement tressé. D'un simple coup d'œil, on aurait pu croire que l'habit provenait du marché de Jinko. Mais en regardant plus attentivement, le tissu était bien plus finement tressé. Christian déballa la tunique entièrement. Il n'avait pas besoin de l'essayer, pour savoir qu'elle lui irait à merveille, qu'elle avait été réalisée spécialement pour lui. Il sut que ça n'était pas un habit ordinaire. Sur le haut, de fines lignes de tissu avaient été cousues. Elles s'entremêlaient les unes dans les autres, formant des volutes du même bleu que celui du paquet. Il y en avait des plus grosses que d'autres, et elle semblait toujours changeante, faisant des dessins comme ceux qui ornaient l'extérieur de la maison.
1: « C'est une tunique porte-chance,
0: » dit la tisserande.
1: C'est moi qui l'ai faite, et elle devrait te protéger contre le mauvais sort ou la mauvaise magie.
0: »« Merci, » dit Christian, toujours ébloui par la beauté de l'objet. « Mais de rien !» répondit Télacé en souriant.
1: « Et Tu vas pouvoir l'essayer rapidement
0: !» reprit tes devoirs.
1: « Nous avons besoin de ton aide
0: !»« Mon aide ?» dit Christian interrogatif. Elle se dit qu'Alexandre allait peut-être finir par avoir raison. Beaucoup voulez-vous que je fasse
1: ?« Oh, c'est très simple et pas du tout dangereux !» Dit la vaisselle. J'ai besoin de feuilles très rares qui ne poussent pas dans notre forêt. Nous aimerions que tu ailles nous en procurer.
0: Et où la trouverais-je, cette plante
1: Chez la reine des sorcières du sabbat des incertains,
0: répondit simplement la vaisselle. Mais c'est incroyablement dangereux, dit Christian. Je devrais quitter les frontières du royaume pour m'y rendre.
1: « C'est pour ça que je t'ai cousu cet habit
0: !» lui dit sagement télacé.
1: « Tu devrais pouvoir t'y rendre sans encombre. Enfile donc cette tunique, qu'on voit si elle te va parfaitement, et tu pourras te mettre en route
0: mmh. !» Alexandre avait eu raison finalement. Ce n'était pas juste pour son anniversaire que les fées avaient invité Christian ici. Elles avaient besoin de lui, et ce pour une quête assez dangereuse il n'était jamais sorti des frontières du royaume, mais il avait entendu bien des histoires sur ce qui pouvait rôder à l'extérieur. Christian enfila la tunique. Sans surprise, elle lui allait parfaitement bien. Elle ne gênait pas du tout ses mouvements et elle était aussi douce que les nuages et sentait bon le lila frais. Avec elle, il se sentait protégé. Il était sûr qu'il ne risquait plus aucun danger maintenant. Alors, il accepta la quête des fées.
1: « Le mieux pour se rendre au sabbat des incertains sera de prendre la rivière,
0: » reprit la vaisselle.
1: « Si tu y pars maintenant, tu devrais arriver à un embarcadère dans la soirée. Nous t'y avons préparé une barque. » Elle te servira à traverser la forêt morte sans encombre.
0: Eh bien c'est rassurant, se dit Christian. Il s'apprêtait à partir quand sa curiosité le poussa à jeter un petit coup d'œil dans la pièce secrète. Il se retourna donc pour faire mine de saluer les fées et laissa son regard s'égarer. Mais là où se trouvait l'ouverture qu'il avait vue avant, il n'y avait plus qu'un simple mur de briques rouges. Étrange, il avait peut-être rêvé Il quitta la maison des fées et s'enfonça dans la forêt. Cela faisait trois jours que Christian naviguait sur les eaux de la rivière traversant la forêt morte, bien au-delà des frontières du royaume de Glane. À l'instant où il avait franchi la frontière, la forêt des Bilobas s'arrêtait net et la forêt morte prenait le relais. La mousse verte et humide faisait place aux cendres noires et sèches. Seuls les troncs fossilisés d'anciens arbres s'élevaient. Ils étaient gris, parcheminés et dépourvus de feuilles. Trois jours de bateau dans ce paysage désolé, où on n'entendait que le ronronnement de la rivière. Christian se demandait bien à quoi allait pouvoir ressembler le manoir des sorcières. Il fut soulagé quand il vit enfin un édifice s'élever au loin, et toute angoisse s'envola quand il vit que, contrairement au reste de la forêt, la verdure entourait le manoir. Il accrocha son bateau à un petit ponton proche du manoir et remonta le petit chemin de gravier. Il passa sous une grande arche de glycine en fleurs et pénétra dans le jardin. Les arbres qu'il avait vus de loin étaient tous des arbres fruitiers qui semblaient donner des fruits sans prendre compte des saisons. Pareil pour les légumes qui poussaient dans de petits lopins de terre délimités par des buis. Il croisa des figures qui travaillaient discrètement la terre mais elles ne lui prêtèrent pas attention. Le manoir se tenait au milieu du jardin cultivé. Il avait à peu près trois étages, et c'était sans compter les fenêtres sous les toits. Il était fait de briques rouges, avec un toit en ardoise bleu foncé. On y rentrait par un porche couvert de vignes au centre de l'édifice. Christian frappa à la porte et patienta un instant. Une éclatante figure lui ouvrit. Elle ne ressemblait pas du tout à ce que Christian imaginait d'une sorcière. Elle portait un riche habit rouge et orange, qui semblait bien impraticable, plein de dentelles et de froufrous. Elle avait des yeux brûlants d'un intense savoir, et des cheveux de feu et dessus reposait une discrète couronne d'or ornée de saphirs. Elle n'avait rien d'une sorcière mais aucun doute elle était reine de ce lieu.
1: Bienvenue au sabbat des incertains, Christian. Je t'attendais.
0: Christian ne répondit pas. La voix envoûtante de la sorcière ne semblait pas venir d'elle, mais résonnait directement dans sa tête. Elle ne le laissa pas entrer. Elle sortit d'un flottement et Christian vit bien qu'elle n'était pas humaine. Suis-moi, dit-elle simplement. ses habits n'en étaient pas. Ils étaient en réalité comme des nuages qui l'accompagnaient dans son mouvement. Ils coulaient sur elle et s'entremêlaient les uns avec les autres. Certains, plus lents, restaient en suspension derrière elle et se détachaient, s'évaporant là, suspendus dans les airs. Christian ne voyait pas où elle posait ses pieds, mais à chaque trace de pas qu'elle laissait derrière elle, on pouvait voir de petites pousses d'herbe croître à vue d'œil. « Qui êtes-vous » demanda naïvement Christian.
1: « Moi
0: » répondit-elle avec sa voix désincarnée.
1: « Je suis raison. » La reine des sorcières, bien sûr.
0: Elle rit d'un rire cristallin qu'aucun homme n'aurait pu faire.
1: Et toi, tu te demandes pourquoi les fées t'ont envoyé ici, alors que, sûrement, avec mes pouvoirs, j'aurais pu leur envoyer leur herbe directement.
0: En quelque sorte, répondit Christian d'un air interrogatif.
1: « Eh bien
0: » dit-elle en se retournant. Elle souriait et ses yeux brillaient d'une étrange malice.
1: « Dis-moi, Christian, que connais-tu de la légende des 101 cloches
0: ?» La Reine des Sorcières nous livrera ses secrets dans le chapitre 3 des Contes de Glane, intitulé la légende descend une cloche.